0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo Nuno Lomba, diretor-geral da empresa Aromáticas Vivas. Lomba, é um gosto muito, muito especial ter-te comigo neste podcast. Bem-vindo! Obrigado, Ricardo.
1: Antes de mais felicitar-te pelo, pelo projeto, acho que está, está, está atual, é isso que nós queremos, queremos falar sobre isto, o papel tanto do pai como da mãe aqui na, na parentalidade, eh, agradecer o convite, para mim é um privilégio estar aqui eh, e também saudar, saudar a, a, as pessoas que nos irão ouvir eh, e que espero que, que passem um bocadinho de tempo a escutar-nos
0: que acho que vai ser, vai ser muito interessante. Vai ser incrível, vai ser mais que interessante, vai ser incrível, tenho toda a certeza de que vai ser um, um episódio muito especial. Olha, para começar, lanço-te a questão que tenho feito todos os convidados e que acho que é um bom kick-off para esta, para esta nossa conversa, que é nós somos pais, somos mães há milhares de anos, então porquê tanta dificuldade, porquê é que ainda hoje a parentalidade é um assunto que nos dá tanto que fazer?
1: Eu gosto de tratar este assunto com alguma democracia, vamos dizer assim. Todos nós temos dificuldades, os nossos pais tiveram dificuldades, os nossos avós tiveram dificuldades. Uh, ou seja, a dificuldade a passar de geração em geração, ainda bem que assim é. Eu estou a falar de dizer, nós não andamos descalços, os nossos avós andaram. Uh, claro que a, a parentalidade vai acompanhando, e agora, quem é que não tem dificuldade no dia a dia? Em qualquer coisa, nós encontramos dificuldades. Por isso, na parentalidade, também o vamos sentir, também o vamos ter. E, e é incrível quando eh, nos dias de hoje se fala nas dificuldades de educar. Eu acho que não é tão isso, nós estamos absorvidos por tanta coisa que nem nos damos se calhar ao trabalho de pensar que é fácil de educar. Temos é que saber como educar, não há fórmulas, mas há truques, acho que há um encanto no educar. E eu sou um encantado, não, não, não sou, não sou um, um mestre, não não li eh, apanho alguns alguns eh, apontamentos mas aquilo que me tem eh, dado a vida as minhas filhas eh, os meus pais eh, a minha a minha esposa acho que tem enriquecido muito a minha vida e eu adoro
0: adoro educar educar Isto é o um trabalho contínuo ao fim e ao cabo não é sim
1: sim sim não há não há não há por é que estamos eh, hoje a dizer que educar é é difícil Uh, sempre foi difícil, não é? Sempre tivemos uma sociedade ativa, sempre tivemos uh, uh, uma evolução da sociedade. Uh, por exemplo, eu, eu lembro dos, dos meus pais me dizerem que, que a televisão, se calhar, não era a melhor forma de educar. E Ainda hoje, não, se calhar, não é. Não sabemos quem, quem é que sabe a fórmula perfeita. Acho que não que não existe. E, e eu acredito que, se calhar, os meus avós, na introdução da televisão, tiveram alguma dificuldade em adaptar-se, porque acho que é mesmo essa, essa a palavra, é nós temos que nos adaptar ao que temos, e hoje em dia temos tanta informação que eu acho que é muito mais fácil que no tempo dos nossos avós
0: Mas não achas que essa informação sendo tão disponível e havendo tanta informação acaba por confundir as pessoas que estão neste processo parental? Uh, sim,
1: e, e não. Eu estou para te dizer, nós temos muita informação, temos a que absorver é aquilo que queremos absorver da informação, não é? porque parte de nós saber, ou ter uma linha condutora e saber aquilo que queremos é, passar aos nossos filhos, ou aquilo que queremos é, que eles entendam da, 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 daquilo que eles próprios vão absorver. É, agora, eu acho que estarmos aqui a, a apontar o que é certo, o que é errado, acho que é muito, não seria a melhor perspectiva de análise na, na, na parentalidade. No meu entender, claro que não sou, não sou um expert na, na matéria, mas entendo que a informação deve ser filtrada e a melhor filtro que temos é a nossa percepção como pais, saber aquilo que queremos para os nossos filhos, porque assim, eu, eu vejo no papel de pai, tenho a, minha, a, minha, a minha Camila tem três anos é inevitável que ela vai, vai ter acesso às redes sociais. É inevitável. Agora, podemos é treiná-la a perceber qual é a parte ideal ou melhor das redes sociais. E, e acho que é tudo uma, uma fase de adaptação. Claro que nós temos uma tarefa árdua, porque temos muita informação, muita informação a cairmos a toda a hora, a toda a hora. E, e claro que isso vai, vai fazer de nós uns pais adaptados à pressão, como eu gosto de falar, não, é? não temos tempo sequer para pensar se estamos a fazer bem ou mal, temos que fazer e tentar perceber se aquilo que fizemos ontem vai ter reflexo no amanhã.
0: Essa frase é excelente, o que, o que fizemos ontem tem reflexo no amanhã, porque é mesmo isso, e eu partilho também dessa tua opinião, nós temos que pensar que tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, a forma como como conduzimos os nossos filhos, vai ter sempre algum, algum resultado no final, seja Sim. ele qual for, mas cada dia que passa, cada momento que vivemos, acaba por ter repercussões uh, no amanhã, como teste muito bem. Exatamente, exatamente. E agora explica-me lá como é que uma pessoa que tem um cargo importante, como tens, tu és diretor de geral de uma empresa excepcional, que eu conheço muito bem, tenho o gosto de conhecer, que é a empresa uh, armáticas Vivas, Uh, um cargo de direção, uh, muitos, muitos funcionários, muitos colaboradores, uh, muito, és muito requisitado em termos, em termos laborais, uh, como é que consegues manter o equilíbrio entre aquilo que é uma, uma carreira bem sucedida que tens e o, o papel parental, que eu sei que tu abraças com toda a dedicação?
1: Mas mais obrigado pela elogio, acho que nem, nem, nem os sócios alguma vez afideiam, obrigado, obrigado, nada, estou a brincar. É, reconheço reconheço que, 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 tenho, que tenho uma carreira de sucesso, sou reconhecido por isso, tanto pela parte de sócios como de funcionários, é, mas a parte parental para mim está, está, está muito bem definida. Ou seja, é, eu acho que os cargos não nos deviam tirar o tempo com os nossos filhos. E isso para mim é prioritário. Eu não passo nada sem pensar primeiro nos meus filhos. Isso é, 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 é essencial na minha vida. E depois, o tempo não pode ser uma desculpa, o tempo não pode ser uma, uma entrada à parentalidade, nem nunca será, nós, nós temos aquele ter tempo de qualidade, já que passamos eh, muito tempo sem estar com os nossos filhos, não é, porque eles passam maioritariamente o tempo nas escolas, eh, o tempo que passamos com eles tem que ser um tempo de qualidade, tem que ser um tempo de, de absorção, tanto da parte deles para conosco, como da nossa parte para, para com eles. Eu posso te dar um exemplo. Eu não, perco, eu não me perco de tirar uma hora de manhã para estar com as minhas filhas, porque eu gosto de malhar almoço, gosto de que elas estão bem, o almoço, gosto de estar na minha tranquilidade de manhã e a desfrutar um bocadinho de tempo com elas, a tentar perceber ou preparar o que é que vai ser o nosso dia, e, e eu acredito muito nisso, da, da paz, ou seja, da tranquilidade que conseguiremos passar aos nossos filhos vai fazer reflexo na vida deles e no processo diário deles, numa escola, num, num, num futuro emprego, eu acho que é, é muito mais fácil se conseguirmos passar essa tranquilidade. Claro que isto temos que abdicar de certas coisas, eu estou claro a dizer, eu, eu, eu não tenho, não tenho eh, internet em casa, TV por cabo, não tenho porque eu não dou uso uh, 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 à televisão, por exemplo, claro que tenho a televisão, claro que, que é um equipamento de entretenimento, mas se as minhas filhas quiserem pintar, eu vou dar preferência à pintura, se quiserem escrever eu vou dar preferência à escrita, não abdico disso em prol de um entretenimento que sei que não vai ter interação entre o pai e a criança. Isso não, não, não faz sentido. Uh, tempo de qualidade. arranjar a cozinhar, a fazer tarefas. Uh, em todos os momentos conseguimos integrar os nossos filhos, é, é fundamental. Eu estou farto dizer que eu e a minha mulher não vivemos para os filhos, vivemos com os filhos. E a palavra é muito essencial, porque quando as pessoas vivem para, vão fazer de tudo para estar, para fazer, para agradar. E quando vivemos com, temos que agradar a todos, temos que estar todos bem e sintonizados naquilo que estamos a fazer. E isso na nossa casa, felizmente, tem sido o pilar, e, e tem corrido bem até os dias de hoje, que é vivermos o com e não o para, que tem tem resultado, tem excelentes resultados. Pelo, pelo, pelo que vemos e pelo que nos têm transmitido, eh, acho que estamos a fazer um bom papel, Claro que isto é um papel dinâmico, nunca há fórmulas, todos os dias temos que nos adaptar e é claro que as nossas filhas não vão ser diferentes, também nos vão pedir mais e mais e mais. Mas esse é que é o desafio, de eu falar de dizer, eu gosto é de coisas novas, experimentar coisas diferentes, trazer
0: coisas diferentes e o essencial, aprender muito com elas, muito. Essa frase era, era a frase do fim do podcast, não é? Não viver para mas viver yeah, com bom, os filhos, sim, sim, essa pode frase ser, vou, vou levá-la comigo, porque eu acho que essa frase está deliciosa e é mesmo assim que deve ser e, e muitos pais entram neste turbilhão de querer viver para os filhos, uh, não é? E muitas vezes colocam até em, em, em questão aspectos que a eles próprios os faz felizes, coisas deles sozinhos e abdicam disso para estar com os filhos às vezes em tempo somado, em tempo medido em quantidade e não em qualidade e, e os pais esquecem-se de um pequeno pormenor se os pais não estão felizes ah. não vão conseguir passar tempo de qualidade com os filhos, os filhos. Não é? Sim, acho sem, que, dúvida, sem dúvida muito bem e acho que é uma frase que fica para já e muitas outras vão surgir ao longo do episódio com certeza é Uma <risos> frase que eu vou agarrar, não viver para os filhos, viver com os filhos e é um facto que, que é nos, nos momentos do dia a dia nos momentos normais e naturais que se cria a relação não é ir para o parque brincar e que se cria ou, ou que, não, ou que não, é base não a base é... da relação de pai e filho é, é estarem juntos a cozinhar é fazerem atividades normais do dia a dia da casa ali doméstica é sentir, mesmo para as crianças sentirem que fazem parte que integram a dinâmica não é? É, é fundamental esta envolvência os sim, pais compartilharem o, o pedir ajuda, as crianças tendem-se valorizadas se ajudarem a fazer as tarefas por muito que muitas vezes uh, ajuda feita por uma criança, como tu tens, as tuas pequenitas, com 13 e 2 anos, seja, sejam ajudas menores, mas para elas vale tanto, 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 não é? Claro. E elas são tão importantes porque também contribuíram, não é? Eu, eu vejo a minha pequenita, que também tem a idade a tua mais nova, não é? Quando vai pôr a mesa e leva para lá o copinho dela e o pratinho dela, aquilo no conjunto de pôr a mesa vale muito pouco, é uma, é uma significância, mas para ela vale imenso, e para nós também vale imenso, porque, porque ela faz parte. Ela faz connosco.
1: Claro, não é? sem, sem dúvida. Eu, eu tenho uma passagem com a Camila que foi o, o Dobrar as Meias, em que eu achei aquilo excepcional. Que eu, eu simplesmente, é o que tu dizes, o pedir ajuda é mais do que o faz isto ou faz aquilo. E quando nós estamos a fazer uma tarefa e pedimos uma ajuda e sei que ela estava a pintar e é uma coisa que ela adora fazer, e ela deixa a sua mesa e bem, ó oh pai, eu ajudo-te para ser mais rápido. Tá então vamos, vamos começar. E hoje a Matilde, que tem dois anos, vê-me a irmã fazer e diz, eu quero fazer também. E o processo aqui é, mesmo que ela esteja a fazer errado, mesmo que ela não esteja a concluir o processo, temos que valorizar o tentar. E muitas vezes eu acho que é isso que falta, é a valorização. As crianças não se sentem valorizadas na pequena tarefa, naquilo que nos parece insignificante e que para elas tem tanto valor, porque é o descobrir, o iniciar. Ela nem sabe se aquela tarefa, é mais importante ou menos importante para o nosso dia a dia, mas sabe que é uma tarefa e que se nós o encorajarmos vai ser uma coisa natural. E, e hoje acontece, tenho, tenho as duas minhas, as minhas duas filhas a dobrar meias comigo e, e, e adoro, adoro porque é o um momento em que e, estamos a interagir e, e conseguimos ter uma dinâmica porque uma roubou a meia a outra e a outra já queira a meia da outra e, e é, 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 é viver com qualidade. Eu acho que. E mais do que isso, é, é, é viver mesmo com, com qualidade e, e passarmos estes, estes pequenos eh, ensinamentos de uma, forma, de uma forma simples e, e, e natural e que, que valoriza, o, o, no fundo, o, crescimento, o crescimento deles.
0: É isso, e ainda, e ainda mais é criar o hábito e a dinâmica de ajudar, de contribuir para um bem maior que é o bem da casa, o bem da família depois nós ouvimos pais a queixarem-se que os filhos em casa não fazem nada para ajudar, não ajudam em nada, adolescentes que em casa não fazem nada, e a verdade é que nós se perguntarmos se algum dia fizeram, não, nunca fizeram, e alguma vez os puxaram para as atividades, não, nunca puxamos. Vai, e, e se uma criança nunca participou de uma atividade, sente que ele não, não lhe pertence, não faz parte, não é? E começar depois, com 10, 12, 15, 18 anos, a pedir ajuda para o que quer que seja, quando nunca houve no passado essa envolvência, na ajuda, que não é a ajuda, é o viver em comunidade, é, é o viver comunidade. em sociedade, é. É, é, o, é todos contribuírem para o bem comum, que é o bem familiar, é o bem da casa, não é? É o fazer
1: natural e não forçado, é o que eu chamo de vamos ensinar uh, para criar valor e não vamos ensinar por ensinar, não é? Porque, porque isso é, é, é que faz, é que faz uh, digo eu, não é? Na minha, no meu pensamento, é que faz a diferença eh, na criança um dia mais tarde. Nós, nós agora, eh, eu por acaso deparo-me com, com, com uma faixa etária que, que são alguns, alguns eh, colaboradores que, que têm, e mesmo na minha vida social, pessoas muito mais novas, que serão os pais iminentes, não é? E, e, e assusta-me essa, essa realidade, assusta-me porque, eh, vamos voltar aqui às redes sociais, estar numa rede social é normal. É, é normal. Mas estar sempre numa rede social não é normal. E estas diferenças que eu acho que no futuro as crianças não, não, não vão conseguir assimilar. Se os pais de hoje não, já não conseguem compreender que não estar numa rede social, eh, ou seja, que estar numa rede social não é normal, estar a tempo inteiro, o que é que estes pais vão conseguir passar aos seus filhos? Não, não estou a pôr em causa toda a construção, mas. Existe uma realidade que está a ser desmontada, ou seja, eh, hoje em dia a mim entristece-me estar num, num restaurante e ver um, um ecrã frente de uma criança, entristece-me imenso, imenso, imenso. E, e por exemplo, e as pessoas ficam admiradas quando eu levo um, um saco com livros, com coisas para pintar, com, com coisas para elas fazer, e, e o teste que já conseguimos fazer com outras crianças é que as minhas filhas, enquanto estão a pintar, estão a escrever, estão a carimbar, estão a fazer o que é que seja, conseguem estar ao mesmo tempo a comunicar com os pais e a falar e a dizer, já viste isto? Se estivessem em frente a um telefone, as crianças não conseguem, simplesmente estão numa realidade virtual e não, não conseguem ter esta interação. Isto claro, para mim é, é mais um tempo de qualidade passar com, com a criança e não remetê-la para um... Uma visão completamente externa em que a pessoa parece que não está lá. Isso acontece, começa a acontecer agora com os nossos pais, porque também parecem as crianças de, de, de agora que estão a okay cair nessa realidade. E isso, isso é muito difícil desmontar num futuro. Uma criança que venha preparada com essas bases, no futuro vai ser muito difícil desmontar. E, e a mim. Mais um fator que me interessa é saber que há crianças que chegam a casa e que se calhar são postas em frente a uma televisão, enquanto que o pai e a mãe fazem as tarefas domésticas, pôr roupa. Porquê é que não integramos as crianças nesse processo? Porquê é que não cozinhamos com as crianças? Porque é que não vamos pôr roupa a lavar com as crianças? Porquê é que não vamos passear o cão ou a cadela com as crianças? Esta, esta construção toda que, que me leva a pensar que, que se calhar estamos a, 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 a partir de um princípio básico, errado, que é entreter e não viver com elas é, entretê las para que estejam no canto e eu possa fazer as minhas coisas quando podemos integrá-las, vai demorar mais, vai, abdicamos do nosso tempo, abdicamos, mas se calhar vamos ter crianças mais saudáveis, independentes que consigam vencer os desafios na vida, porque hoje em dia pelo menos a, 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 aquilo que nos chega são jovens com muita dificuldade em, em, em tomar decisões, em ter objetivos, em conseguir criar valor nas empresas. Isso é, é assustador. Uh, isso no, no caminho de, uma altura, ouvir um, 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 um ex-colaborador ex, ex meu, com mais idade, com mais sabedoria, me dizer que um livro que andava a ler, O Homem ao Deus, em que dizia que Uh, o, o ser humano caminha para uma relação de ópio e, e realidade virtual, enquanto que as máquinas vão fazer o, o trabalho todo. E isso é assustador, porque nós eh, estamos a ver isso, claro, com uma velocidade muito reduzida, mas eh, absorvemos isso, isso, isso da sociedade. E, e, e claro que isto passado para as crianças é, é, é assustador, mas, mas lá está, eh, é a realidade que temos que saber adaptar-nos, pais para esta dinâmica, porque é inevitável, é o mais fácil, é, é o que está a acontecer e o que nós corremos o risco é depois termos umas crianças que não vão ser acolhidas no seio da escola, no seio social, porque podem estar desviadas daquilo que tem sido o traço da, da, da sociedade. Também há esse reverso, esse reverso de, 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 de uma educação, Vá, vamos chamar, Diferente ou, ou mais, ou mais eh, terra a terra, por assim, por assim dizer, uma, uma educação mais eh, para e, e, e uma, uma outra educação que é o como. O viver como pode encontrar aqui uma carreira para o viver para as crianças. Eh, mas sim, sim, sinto, sinto acima de tudo. Uma, uma grande dificuldade em, eu, enquanto presidente da Associação de Pais do, do Jardim de Infância, eh, sinto uma grande dificuldade em perceber muitas vezes os pensamentos até dos próprios pais, porque acho que eh, não vão ao encontro daquilo que eu penso ser uma parentalidade saudável, e muitas vezes estamos a pôr aqui questões de... Se a criança vê ou não televisão num jardim de infância, sim, a criança, eu não tenho problemas nenhum sem pôr a Camila a ver televisão num jardim de infância ou, ou mesmo em casa. Agora, ela tem que perceber o que é que é a televisão, não é? Para que é que serve uma televisão? Não é um entretenimento, não é para substituir os pais, não é para substituir uma tarefa, não é para substituir uma, uma, uma conversa. É um complemento, se quisermos ter algo mais, entretenimento, em que nos faltar ideias, temos sempre, para mim, serve como esse fundamento, sempre uma televisão que nos vai entreter mais um bocadinho. Agora, se pudermos dar valor à interação familiar, sem dúvida, para mim, é, é, a, primeira, é a primeira, o primeiro valor ao, a, a passar,
0: sem dúvida. Sem dúvida. Eu, acho, eu acho curioso, uh falar-se em redes sociais, quando se fala em Facebook, Instagrams, TikToks, sim, sim. as pessoas esquecem-se que a rede social primária claro. é a claro. rede social claro. com as pessoas que nos rodeiam, essa é que é a nossa rede claro. social, que está... e, e não, há, não há um investimento de facto nessa rede, as pessoas estão juntas, e já presenciei em vários locais e vários contextos, as pessoas estão juntas, e cada qual com o seu telemóvel à frente, numa rede social qualquer, não interessa qual, mas a abdicarem do tempo que poderiam estar, de facto, com a sua verdadeira rede social, que é as pessoas que estão ao pé delas. E eu acho e, eu e tu somos dois uh, espectadores, eu acho, numa posição estranha, porque nós fomos, se calhar, a última geração que cresceu sem redes sociais virtuais, em que a nossa rede social era, de facto a rede social dos amigos, sim. em que estávamos sim. na rua, em que marcávamos hum, as coisas numa chamada telefónica de, de uma rede fixa, de uma rede fixa. <risos> que não dava depois para dizer oh. estou atrasado 5 minutos, não, não, estava marcado para as 3, claro. às três claro. vezes eu tivesse estava, quem não estava ficava e não e ia fora. não é? Sim, sim, sim. Portanto também havia Nossa. o compromisso, que agora não há compromisso agora há sempre a facilidade de mudar plano em cima da hora, porque não tens de te vincular podes sempre dar a informação que estás atrasado ou que vais lá ter de antes não havia viu? Sim, sim, E, sim. e agora, este, este, este mundo volátil que se criou com a internet, com as redes sociais, em que as pessoas, por estarem sempre disponíveis, acabam por nunca estar disponíveis. É, mas é um, é um, sust... é um contrassenso -se, tremendo. Sim, mas, mas não é
1: assustador, Ricardo, nós pensarmos que, caramba, nós brincávamos na rua, nós éramos felizes, nós. nós... Não tínhamos telemóveis e sabíamos que a tal hora o, o tal amigo com 8, 9 anos, 10 anos ou que fosse, iria descer ou, ou, ou iria aparecer para brincar e para, para estar ali. Hoje temos um, um mundo fantástico, conseguimos comunicar para todo lado e não temos a interação social. O que é que é uma rede social, então? É estarmos cada um no seu sofá a conversarmos e, e o que interessa é que é estarmos na rua a partilhar, o olhar, o toque, vai deixar existir a isso, é, é assustador. Eu, eu assusto a perceber que se calhar as minhas filhas não vão conseguir brincar na rua, apesar de, de eu tentar puxar, mas assim, eu não sou, ou nós não somos os amigos, elas precisam de brincar com as as crianças da mesma faixa etária, correr, saltar, pinchar, é com aquela idade, não, ela, ela, para além de eu ser pai, tem que olhar para mim como pai, não como o um amigo que vai brincar comigo para a rua, não é? Posso fazer parte? Sim. Mas não tenho que ter esta evolução com, com ela, tem que, que ser a sociedade em si. E isto te assusta, não é? Por isso que eu sou um defensor de... Tirar o pessoal de casa, vamos vamos conviver, vamos para a rua, vamos, vamos ao parque, vamos saltar, porque acho que faz falta, primeiro para nós, enquanto ser humano, e, e, e depois para esta interação das crianças. As crianças precisam disto, e ainda bem que ainda, bem, ainda, ainda conseguimos manter o nosso modelo escolar, em que eu sinto que ela sai ali realizada, porque tem efetivamente esta, esta interação com, com as crianças. Mas é, é um bocadinho assustador andares na rua e veres ver que não, não existe aquele. Pela criança do bairro, não é? Aquela criança da de, de, de casa, ter amigos do bairro, dali, de onde se mora. Isto é, é assustador, porque nós, lá sai, como tu dizes, vivemos as, as duas realidades, adaptámos-nos, claro que sim, uh, mas, mas assusta perceber que, se calhar, aquilo que estamos a tentar fazer ou aquilo que estamos a tentar transmitir aos nossos filhos, uh, serão 10 em 100 por aí, por aí.
0: Sim, é isso mesmo, é nós percebermos uh, o que é que eles perdem, é um bocadinho aquilo que, que se fala em gestão, e quero, quero que tu tenhamos essa formação também, aquilo que é o custo da oportunidade, o que eles claro. perdem por não estar na, rua. Não e eles na não, rua, e eles não têm essa noção porque nunca, nunca, nunca tiveram, nunca estiveram hora marcada sim, sim, sim. com os amigos, Uh, sem os pais estarem presentes, não é? É marcado de forma autónoma, porque os miúdos, claro. eu recordo na primária, com seis anos, marcar com os amigos e ter ao Rio, com seis anos, quer dizer, sim, não sim. é? E íamos a este... brincar, íamos para os campos, e uh, íamos às flores, e à fruta, uh, ao vizinho, era uma. Mas isto é, é
1: social, Ricardo, porque se nós, nós depararmos com, com o nosso tempo de escola, não é? Hoje em dia uma criança com não sei com 12, 13 anos, ir de alta carro para a escola que é, uma é de festejar, é de festejar, é, uma é, de festejar é de festejar, não é? é e nós, começava realidade. desde aí, começava desde aí, a pé, até a uma paragem de autocarro, apanhava um autocarro, esta interação toda, não é? fez-nos preparar, se calhar, para, para um futuro. E, e hoje as crianças não, são, vivem na bolinha da Timel em que andamos com elas ao colo e não as preparamos para, para, não é? para, para o amanhã. O amanhã nós não vamos estar aqui e os nossos filhos vão ter que viver sem nós. E é preciso prepará-los para isso, não é? Isso, isso é assustador é assustador é é Eu não estou a dizer que não, que não vou, porque depois também temos que nos adaptar socialmente, não é? Porque se calhar, não sei, hoje em dia é muito fácil acusar socialmente alguém e dizer, ai ah, não, não levam o filho à escola, ou, mas há pequenos passos que deveriam ser dados para transmitir essa segurança, porque não estamos a falar de segurança futura para, para uma criança, não é? Porque... Se não, se não conseguirmos preparar esses alicerces, vai ser muito, muito difícil uma criança conseguir eh, emergir, emergir conseguir. Eh, transformar as dificuldades em oportunidades, porque uma dificuldade vai ser uma dificuldade e será sempre uma dificuldade. Há vários, há vários vídeos, vídeos na internet que podemos ver sobre a evolução da criança ao longo dos anos, ou seja, uma criança dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e é assustador porque nós revivemos aquilo. Uma criança dos anos 80 saltava um muro. A dos anos 2000 será que Será que vai saltar? <risos> Não é? É, é? é uma realidade... Na minha forma de ver, é uma realidade assustadora.
0: assustadora. Mas e mas por isso também, é que temos que nos
1: adaptar enquanto pais. Enquanto mas mas pais.
0: Um bocadinho, um bocadinho um, antagónico, nós apelarmos de facto às crianças irem para a rua a brincar e, e percebermos a vantagem das crianças por exemplo serem autónomas de ir aos 10 anos de autocarro para a escola como eu ia, a escola claro. laboratória era, era longe da minha casa e tinha que ir ao autocarro sozinho, um, hoje em dia também não há uma cobrança muito grande de termos sociais e, Sim, os pais, e os pais que deixam os filhos ir para a escola sozinhos ao carro são apontados como irresponsáveis e os pais que deixam as crianças na rua a brincar aos 7 anos que nós brincávamos são irresponsáveis? São, 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 não, são, é? são. Não, não há uma pressão grande social. Lá ah está a pressão social que, que leva a que os pais procurem uma perfeição enquanto pais que não existe. Não existe. Não é, existe. Eu, acho, eu acho que vivemos uma parentalidade eh, de máscara. Ou,
1: ou, ou como é que eu hei de passar isto? Ou seja, nós, nós vivemos uma parentalidade para o outro. Nós tentamos passar uma imagem para o outro e, e, e sem nos preocuparmos se calhar com a nossa felicidade ou a, ou a felicidade do nosso filho. Não, tu vais ter que andar assim na rua porque o outro vai ver que tu andas de uma andada na rua. Tu vais de carro porque o outro tem que ver que tu vais de carro para a escola. E não andamos propriamente uh, a, 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 a alinhar, um, ou seja a preparar, eu gosto de falar assim, a preparação da criança para um futuro. Não, andamos ali porque socialmente tu vais ter que fazer a fim, porque socialmente eu vou ser apontado se tu estiveres na paragem de um autocarro, à espera do autocarro. É, é, é surreal, é surreal. É, eu, eu, eu estou a falar de dizer, eu sou diretor de uma empresa e, e as pessoas entram aqui e não me veem como um diretor, veem-me como, como um trabalhador, como, como outro qualquer, e é isso que eu quero passar também a, a mensagem. é eu tenho que ser o que vocês, na vossa cabeça, estão a imaginar que eu tenho que ser. Por que é que eu tenho que estar aqui de pato e de gravata só porque sou um diretor? Não podemos ser pessoas normais e, e, e andar como queremos, não podemos, se a minha filha quiser ir ao carro, ela não pode ir ao autocarro só porque a sociedade não vai apontar um dedo, se a minha filha quiser estar a brincar na rua, alguém vai chamar a GNR porque ela está perdida. Chegamos a este púmulo, não é? Eu isto, é sustador, isto é assustador, isto é assustador. Eu não vejo uma única criança de 8, 9, 10 anos a brincar na rua, sentar, sentar com um pai a olhar por ela.
0: Sim.
1: E assim, criminalidade, eu aceito, sempre houve, aceito que sejam a insegurança, a insegurança dos pais, mas a criminalidade sempre houve e nós ficamos na rua. Claro que hoje temos mais respeito, ou seja, temos muita mais informação e conseguimos alimentar o nosso receio e até dizemos para nós, ok, ela não vai para a rua porque existe criminalidade, ok, aceito, mas não vamos ser extremistas a esse ponto, a não deixar as crianças
0: brincar, não é? Mas agora disseste uma coisa que eu, eu vou agarrar, porque eu acho que é uma forma fantástica de, de retratar aquilo que eu vou dizer. Hum, tu disseste que quem te vê na empresa não te vê, de fato, e gravata, e é verdade. Isto podcast não tem imagem, é só audição, Uh, mas eu sei que estás vestido, estás com um colete da empresa, não é? Das ervas aromáticas. e ah, tu... eu, eu estou de férias, Ricardo, eu estou de férias. <risos> sim, mas chegaste agora o trabalho. Sim, sim. <risos> e eu posso partilhar que este podcast foi, foi gravado com, com um atraso de, de meia hora, porque tu me disseste Olá. que estavas a carregar um caminhão. Portanto, tu és o primeiro na tua empresa a fazer as coisas tu Sim. dás o exemplo. E isso é fundamental, para mim é a palavra-chave na parentalidade, é exemplo. Eu quando dou sessões sobre parentalidade, digo sempre às pessoas que há três formas de educar, e as pessoas com todas à espera, de bloco na mão, para apontarem quais são as três formas, eu digo, primeira, pelo exemplo, segunda, pelo exemplo, e terceira, pelo exemplo. É pelo exemplo. Não há Sim. outra forma de educar. Sim. Não Sim. há. É pelo exemplo. E é por isso que tu tens, tens a carreira que tens sucesso, e és um, um excelente gestor reconhecido na tua empresa, porque tu não mandas, tu vais à frente é preciso carregar um caminhão vamos, vamos fazê-lo é há uma encomenda que entrou uh, a última hora que é preciso despachar tu vais à frente para despachar e isso deve ser usado e acho que é uma forma excepcional de retratar aquilo que eu acho para mim, na minha opinião é o como a parentalidade deve ser vivida e pensada, pelo exemplo Sim, pelo eu, não, exemplo, posso, eu não posso obrigar os meus filhos a comer sopa se eu não a como não é? claro. Eu não posso impedir os meus filhos, eu tenho dois filhos adolescentes, como tu sabes, eu não posso impedi-los de estar à mesa ao telefone se eu estiver. Se eu estiver. E eu claro. não estou, para claro. eles claro. é impensável de pegar no fone à mesa, porque sabem que eu não estou. Sim, sim, e sim, sim, e sim. essa é a palavra que eu acho essencial. É, sim, sim. Um não
1: quero dizer, não, no exemplo, não quero dizer que os nossos filhos tenham que ser aquilo que nós somos. Claro. Não. Claro. Mas os valores, o principal, não é? Os valores. É, é, Aquilo que nós queremos que eles tenham como pilares essenciais na vida deles, eh, acho que sim, tem que ser pelo exemplo. Claro. Eh, eu, eu tenho outra, 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 outra peripécia também com, com a Camila, que eu fiquei super, super feliz. Eh, um dia de chuva, eh, vamos apanhar tangerinas? Não, porque está a chover, não podemos apanhar tangerinas à chuva. Qual é o impedimento? Claro. ai não, não. Então pronto, ficas aí a ver que eu vou... E quando eu estava a apanhar as vinas, a Camila estava ao meu lado apanhar as vinas. Estávamos molhados, estávamos. Mas ela foi, ela encarou. Uh, isto é, é, é uma dificuldade, não é? Mas num futuro não será algo do género, não é? Uh, que um entrava em que ela se vai lembrar, não, porque eu, se fui com o meu pai, também posso ir sozinho. Claro. Uh, não é? E é este, esta, esta coisa que nós, que nós devemos passar, é o. O que é que está certo e o que é que está errado? O que é que, o que, é que elas devem fazer ou não devem? Claro que há coisas que nós uh, fazemos, que é natural, e que muitas vezes pensamos não está certo isto, estou a pensar este valor e não é o mais adequado. Mas se depois, se formos capazes de explicar às nossas crianças em que nós fizemos isto, não está errado, eu percebi perceber que está errado, sou um ser humano, eu posso errar, mas por favor não tentes fazer o que o pai fez, porque está errado. Não é? E muitas vezes esta explicação vai desencaixar eles vão absorver isso. E, e eu gosto muito de usar isto porque eu acho que... que Uh, eu costumo dizer à a, Teresa, a, 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 a minha mulher, que é, as crianças são umas poesas e elas vão. vão então ali a absorver. Não, não adianta querer mudar uma criança a partir de 18 anos. Esqueçam, esqueçam. A criança é moldada desde o início e está ali expondo. Nós falávamos há pouco tempo sobre, sobre o facto de estar num, 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 o bebê estar na cadeira, ainda aquela cadeirinha branca em que ele não se segura e estar ali e, e nós e incentivarmos a caminhar a fazer outra coisa. E eu dizia, mas ela já está a captar ali. Claro. porque a Matilde estava sentada era bebê mas já estava a captar e, e acho que isso é, é, é fundamental uh, aquilo que levámos a passar e, e sem dúvida os valores mas há outro ponto que eu, que eu acho que que nós enquanto pais somos constantemente postos à prova que é uh, a evolução da sociedade oh, Ricardo, eu muitas vezes dou este exemplo uh, a Camila e a Matilde não são iguais uh, e não foram criadas da mesma forma não foram porque ainda no outro dia estava a comentar com os colegas, quando a Matilde nasce, existe a Camila, a Camila faz parte do processo, também vai passar a educação para
0: ela, sem dúvida vai
1: passar o exemplo, vai passar, e, e muitas vezes as pessoas perguntam, ah mas ela, a Matilde tem uma forma de estar diferente, pois tem, porque eu nunca privei a Camila de brincar com os brinquedos dela, e a Matilde absorveu os brinquedos da Camila. E não me, ia, não me ia permitir que a Camila não brincasse e não me ia dizer à Matilde, não brinques com os brinquedos da Camila. Ou seja, logo por aí já temos uma dificuldade na parentalidade, que é, tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer diferente, tivemos que conseguir perceber como é que a Matilde conseguiria entrar, ou seja, entrar naquilo que já existia, na Camila, na Teresa e no Nuno, e fazer parte. Claro. Isso, isso foi fundamental, eu lembro da, da, da Camila quando nasceu a Matilde. Eh, ela encarou aquilo, aquilo com, com muita, muita responsabilidade, porque fazia parte do processo. Era a irmã, tinha que cuidar, tinha que pôr as E esses claro. pequenos ensinamentos fazem, fazem a diferença. Pelo menos assim o, o tentamos que, que seja, e, e,
0: e até hoje estamos, estamos muito contentes com, com, com isso. Com... Olha, para terminar. Nós tínhamos conversa para lá tarde. <risos> vou terminar e num minuto vou-te pedir que me digas qual é que é o legado que queres deixar para as tuas filhas. De que forma é que elas querem, é que queres que elas lembrem de ti? É,
1: como um pai. E o que é ser pai? É passar isto tudo, é passar o ensinamento, é passar uh, os valores, ser o amigo, mas ao mesmo tempo ser o pai, a ver o respeito, a ver a dedicação, a ver aquela separação, por muito ténimo que ela seja, mas tem que existir de pai para filho. E é isso que eu quero que elas se lembrem, é o meu pai passou-nos isto, o meu pai deu-nos isto, porque no fundo é aquilo que eu me lembro também dos meus pais, foi tudo, todo o ensinamento que eles me deram, e é isso que eu queria transmitir para elas e que elas amanhã dissessem não, o meu pai passou-me este valor. Claro que isto não é materializável, não é? é? Não é uma coisa em que eu possa dizer, mas o que é que ele passou eu disse, para isso? Não, foi o ensinamento da vida, ou seja a, a, o preparar para um futuro e era isso que eu gostava que elas, que elas um dia mais tarde eh, dissessem, não o meu pai preparou-me para o futuro tal e qual que o meu pai me preparou a mim e, e que eu agradeço todos os dias aquilo que fez, que fez por mim. Eh, sim sem dúvida que era, que era esta a, a passagem, para além de toda a amizade e todo, e todo o respeito que eu quero ter las como, tanto eu como o pai e ela como filhas, eh, é, é passar este, este legado de, de, no fundo, conhecimento, preparação para um futuro. Para um futuro
0: muito obrigado, foi espetacular, eu, eu sabia espero, que ia ser espero que
1: tenha ido de encontro aos teus, aos teus objetivos, que não tenha amassado obrigado a tua parte e continuação de um projeto de sucesso obrigado, obrigado.